0: Es ist schon ein paar Monate her, dass in Manching ein 2000 Jahre alter Goldschatz gestohlen wurde. Jetzt gibt es neue Details. Die sind für das Museum aber alles andere als beruhigend.
1: Und waren dann enttäuscht bis
0: geschockt, als sie die Klumpen gesehen haben. Und wir schauen auf die Pläne für den Lech, der renaturiert werden soll. Und auf ein Gerichtsurteil gegen einen 23-Jährigen, der in Mering einer Frau ihr Baby entrissen hat. Ich bin Lisa Pausch, das ist der Nachrichtenwecker heute am Freitag, den 21. Juli. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vor 100 Jahren wurde der Lech begradigt, verschmalert und so eingebaut, dass er etwa 70 cm breit ist. Und schön planbar fließt. Jetzt soll er renaturiert werden, also aus seinem Korsett befreit und damit doppelt so breit werden. Ab 2025 soll das Stück für Stück passieren auf einer Strecke von neun Kilometern. Dafür werden zum Beispiel großflächig auch Bäume gefällt, aber auch Flussbausteine am Ufer entfernt. So soll der Fluss bei Hochwasser zum Beispiel ganz natürlich über die Ufer treten können. Die momentan sechs Wehre verschwinden, vier sind sowieso verzichtbar, zwei weitere werden in mehrere hundert Meter lange Steinrampen umgewandelt. Der Lech darf also nicht nur breiter werden, sondern auch natürliche Nebenarme bilden. So kann eine Aulandschaft entstehen zum Beispiel. Dafür wird das Erdreich an den Rändern des Flusses so abgebaggert, dass das Bodenniveau ein bis zwei Meter tiefer liegt. Und an dieser gerodeten Stelle wird dann auch wieder neuer Wald wachsen. Im Herbst will das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth nun seine Planungen der Stadt Augsburg vorlegen. Bei einem Punkt gibt es aber noch Kritik. Uniper will in das Projekt ein Kraftwerk integrieren. Bisher betreibt der Konzern die Kraftwerkskette am Lech und hat wasserrechtlich die Möglichkeit, ein weiteres Kraftwerk zu bauen. Ob das naturschutzrechtlich möglich ist, ist aber noch nicht ganz klar. UmweltschützerInnen sind schon seit Jahren dagegen. Geplant war das Kraftwerk auf Höhe-Lindenau, seitlich an der Steinrampe. Es könnte Strom für 5000 Haushalte liefern. Kritik gibt es aber nicht nur vom Lechexperten Eberhard Pfeufer, sondern auch von der grünen Stadträtin Christine Kamm. Denn solche Projekte haben immer auch Auswirkungen auf die Fischwelt. Zwei Windräder, sagen sie, würden gleich viel Strom erzeugen. Bis Jahresende will Juniper nun entscheiden, ob es erstmal die Pläne für sein so Kraftwerk auf Eis legt. Ein 23 Jahre alter Mann hat in Mering versucht, einen Säugling zu rauben. Jetzt wurde er deswegen vor dem Landgericht Augsburg zu vier Jahren Haft verurteilt. Thomas F. hat dem Urteil zufolge einer Mutter, die mit ihrem Kinderwagen in Mering St. Afra unterwegs war, den Kinderwagen entrissen und war mit ihm weggerannt. Dann hatte er versucht, das sieben Wochen alte Mädchen aus der Babyschale zu nehmen. Doch das Kind war angeschnallt und in der Zwischenzeit hat ihn die Mutter auch schon eingeholt. In dem Prozess ging es nicht nur um diese Tat bzw. den versuchten Raub, sondern auch um die Frage, was der Mann mit dem Kind eigentlich vorhatte. Auswertungen seines Handys bzw. Computers zeigen, dass er im Internet gezielt nach Bildern und Videos gesucht hatte, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Er hatte sich zudem Babykleidung besorgt, um sich daran auch sexuell zu erregen. Gegenüber einem Polizisten, hieß es in dem Prozess, hatte Thomas F. solche Gedanken auch gestanden. Die Folgen der Tat für die Familie sind massiv. Die Mutter war wegen der Tat in Behandlung und die Familie will deswegen auch umziehen und zwar weit weg aus Mehring. Positiv angerechnet wurde dem Täter das Geständnis und dass er sich bei der Familie entschuldigt hat. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert. Das Gericht blieb mit dem Urteil von vier Jahren zwischen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte selbst hatte eine Missbrauchsabsicht bestritten. Er habe das Mädchen nur an sich nehmen wollen. Er habe sich, sagt die Verteidigung, keine Gedanken dazu gemacht, was danach passieren sollte. Auch die Suchanfragen im Internet stünden in keinem Zusammenhang mit der Tat, da sie mehr als zweieinhalb Jahre vor der Tat lagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gibt ein neues Kapitel im Spezi-Streit zwischen der Augsburger Brauerei Riegele und der Münchner Paulaner Brauerei. Nun hat sich nämlich der österreichische Rapper Moneyboy zu Wort gemeldet. Auf Twitter schrieb er am Mittwoch, Spezi wurde vom Brauhaus Riegele in Augsburg erfunden, habe ich gelernt, als ich letztens in der City war. Das ist also das Original. Er war nämlich am 9. Juni im Club Kantine in Augsburg zu Gast. Und die Geschichte um die Spezi kennt ihr wahrscheinlich längst. In Augsburg fingen die Wirte in den 50ern an, Cola und Orangenlimo zu mischen, weil es die Leute eben mochten. Und als bei dem Gemisch dann aber viele Reste übrig blieben, kam sie auf die Idee, das Ganze auch in Flaschen zu füllen, diese Spezialmischung und sie einfach Spezi zu nennen. Rigele ließ sich den Namen auch schützen, doch dann kam Paulana an und brachte ebenfalls eine Spezi raus. 1974 wurde der Streit beigelegt, als Paulana einmalig 10.000 Mark gezahlt hat. Doch Paulana wurde erfolgreicher mit der Spezi. Riegele kündigte den Vertrag und wollte neu verhandeln. Es kam zum Gerichtsprozess. Nach wie vor ist der Streit nicht beigelegt. Riegele hat im November ein Bündnis mit der Brauerei Krombacher angekündigt, die ebenfalls Spezi verkauft. Damit soll Riegele im Wettbewerb mit der Paulana-Brauerei auch der Rücken gestärkt werden. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute bringt Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind auch einzelne Gewitter möglich. Das alles bei Temperaturen bis 24 Grad. Das Wochenende wird mit bis zu 27 Grad. Am Sonntag auch nochmal etwas wärmer. Vor allem die Vormittage sind sonnig und trocken. Am Nachmittag kann es immer mal wieder regnen. Am Sonntagnachmittag gibt es auch mal stürmische Böen mit bis zu 60 Stundenkilometern. Das alles aber bei um die 12 Sonnenstunden pro Tag. Es war ein Schock. Ende November sind unbekannte nachts in das kelten in Manching eingebrochen und haben einen über 2000 Jahre alten Goldschatz der Kelten gestohlen. Seitdem ermittelt das Bayerische Landesamt und jetzt gibt es weitere Details zu dem Fall. Dorothee Pfaffel ist für uns dem Goldschatz auf der Spur. Hi Dorothee. Hi. Hey. Was wissen wir denn inzwischen über die Täter bzw. die Tat an sich?
1: Also, ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag vier äh, Männer festgenommen in der Nähe von Schwerin. Und diese vier Männer sollen für diesen Diebstahl verantwortlich sein. Ähm, zwei von denen stammen aus Schwerin, einer aus dem Umland von Schwerin und einer ist aus Berlin. Und alle vier sind so zwischen 42 und 50 Jahre alt. Ähm, heute war eine Pressekonferenz und da wurde außerdem bekannt gegeben, dass es sich um vier Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt, ohne Migrationshintergrund. Und ähm, was jetzt inzwischen auch bekannt ist, also wenn sich ähm, diese vier Männer jetzt wirklich als die Täter herausstellen, also sie sind bislang dringend Tatverdächtige, ähm, dann soll es auch so sein, dass es sich da um eine profi Profibande handelt, von denen ähm, auf jeden Fall drei auch schon länger zusammenarbeiten.
0: Wie ist man denn jetzt auf die Schlicht gekommen?
1: Also man hat ähm, eine DNA-Spur feststellen können an einem Gegenstand, der außerhalb des Museums gefunden wurde, so äh, wurde das heute bei der Pressekonferenz ausgedrückt. Genauer wollte man es nicht nennen. Ähm, und diese DNA-Spur hat man dann durch die Datenbank der Polizei gejagt und festgestellt, dass es zu dieser DNA-Spur auch schon Treffer gibt in der Datenbank. Und damit konnte man dann zu Fällen aus der Vergangenheit eine Verbindung herstellen. Das sind alles ähm, auch Einbruchsdiebstähle, wo nie die Täter geschnappt wurden, aber wo immer dieselbe DNA auftaucht. Und da hat dann, haben dann die Ermittler sozusagen, sind dann weiter vorgegangen, haben dann ähm, ja sozusagen den, den Modus operandi, also das Schema, wie die immer vorgegangen sind, festgestellt, weil es immer gleich ablief. Die haben immer die gleichen... Overalls getragen, die haben immer das gleiche blaue Werkzeug verwendet und immer die gleichen Rucksäcke getragen und ähm, ja haben auch immer so Kabel gekappt, um irgendwo die Alarmanlagen lahmzulegen. Und so gingen die halt immer vor in, in mehreren Einbrüchen und so kam man dann zu einem bestimmten ähm, ja so einem Kreis auf die Spur und dann hat man eben auch noch festgestellt, dass ähm, es zwei Männer gibt, die exakt diese Overalls und diese Rucksäcke vermehrt bestellen. Und ähm, dann sind die Ermittler noch tiefer in die Finanzen dieser Männer eingetaucht und haben dann auch festgestellt, dass die auch immer wieder Fahrzeuge mieten, wo sie dann ähm, auch mehrere Objekte ausgespäht haben. Und so konnte man dann halt letztendlich auf diese vier Tatverdächtigen kommen.
0: Und was ist mit den Goldmünzen? Das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her dass die gestohlen wurden.
1: Da ähm, hatten alle noch große Hoffnung. Es war allerdings vorher schon die Angst, dass man die vielleicht einschmilzt, um sie besser verkaufen zu können. Und man hat jetzt erst den kleinen Teil des Schatzes sichergestellt. Ähm, genau sind es 18 Goldklumpen, die wahrscheinlich mal so um die 70 Münzen waren, und ja, die wurden leider tatsächlich eingeschmolzen. Man weiß aber nicht, was mit dem Rest der Beute passiert ist, weil es waren insgesamt 482 Münzen, die jetzt verschwunden sind. Und das heißt, es müssten ja noch über 400 da sein. Und da hoffen jetzt natürlich alle, dass ähm, die vielleicht noch im ursprünglichen Zustand vorhanden sind irgendwo.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also wird den Männern... Demnächst mal der Prozess gemacht?
1: Also, das wird vermutlich alles noch dauern. Also, der, auch der Einsatz in Schwerin, der dauert noch an, ähm, die Ermittlungen dauern noch an, die Tatverdächtigen haben sich bislang auch noch nicht zur Tat geäußert. Das heißt, ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern. Und ähm, ja, es ist auch so, dass ähm, diese Goldklumpen jetzt wahrscheinlich auch erstmal bei der Polizei bleiben. Also, man weiß auch nicht, wie es im Museum weitergeht. Wann die jemals vielleicht da wieder zu sehen sein werden, ist alles unklar. Auch ähm, wie man dann diesen Diebstahl thematisiert, das ja, muss sich alles noch rausstellen. Aber die Ermittlungen dauern auf alle Fälle noch an. Und ähm, der Innenminister Joachim Herrmann hat heute versprochen, dass ähm, man ja mit Nachdruck nach dem restlichen Goldschatz
0: suchen wird. Das Museum, was sagen die jetzt zu diesen neuen Details?
1: Ja, die sind ähm, sehr geschockt. Also sowohl der Bürgermeister von Manching, Herbert Nerb, als auch der Museumsleiter Tobias Esch waren heute bei der Pressekonferenz und haben auch erst da erfahren, ähm, was mit den Goldmünzen passiert ist. Und die sind beide, haben sie mir erzählt, optimistisch reingegangen in diese Pressekonferenz und waren dann enttäuscht bis geschockt als sie die Klumpen gesehen haben, weil die hatten schon immer noch die Hoffnung, dass sie ihren Schatz wiederbekommen, weil das halt auch das Prachtstück des Museums ist. Und von daher sind, jetzt, sind sie jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht, waren aber trotzdem natürlich auch sehr dankbar für die Arbeit der Polizei, weil die wirklich ähm, ja, sehr intensiv ermittelt haben. Und von daher ähm, ja, müssen sie sich, glaube ich, jetzt ein bisschen von dem Schock erholen. Aber es sind grundsätzlich erstmal gute Dinge, dass das jetzt schon mal ein großer Schritt war. Und sie haben mir auch gesagt, dass sie weiter optimistisch sind, dass der Rest ähm, in seinem ursprünglichen Zustand gefunden
0: wird. Vielen Dank, Dorothee. Du bist für uns bestimmt weiter auf der Spur.
1: Dankeschön. Ja, werde ich machen.
0: Was sonst noch wichtig wird, die Polizei in Brandenburg sucht nach wie vor nach einer Löwin. In der Nacht zu Donnerstag wurde sie rund um Kleinmachnow gesichtet in Potsdam-Mittelmark. Mehr als 100 PolizeibeamtInnen, Drohnen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras sind im Einsatz. Bislang verlief die Suche erfolglos. AnwohnerInnen wurde geraten, zu Hause zu bleiben. Auch in Berlin hat die Polizei in der Nacht nach der Löwin gesucht, vor allem in Berlin-Zehlendorf. Woher sie kommt, ist unklar. Weder Tierparks, Zoos oder auch Zirkusse haben eine vermisste Löwin gemeldet. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass Privatleute eine Löwin bei sich zu Hause gehalten haben. Das ist in Brandenburg bei entsprechender Genehmigung nämlich schon erlaubt. Wenn man eine Löwin sieht, sagt eine Expertin, das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, sie kommt bis nach Augsburg, sondern weil ich es interessant finde. Wenn man eine Löwin sieht, dann soll man sich nicht umdrehen und wegrennen, sondern rückwärts von dem Tier weggehen und Blickkontakt halten. Die Ukraine hat damit begonnen, Streumunition einzusetzen. Das wirke sich bereits auf russische Verteidigungsstellungen und Angriffsmanöver aus. Die USA hatte die umstrittene Munition geliefert. Sie ist international geächtet, weil sie eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Westliche ExpertInnen gehen allerdings davon aus, dass Russland schon länger Streubomben einsetzt. Die EU hat angekündigt, die Ukraine mit weiterer Militärhilfe zu unterstützen. Der Außenbeauftragte Josep Borrell nannte bis zu 20 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren. Und zum Abschluss habe ich einen Hörtipp für euch. Eine neue Folge von unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Dieses Mal zu Gast Alina Strehle. Ihr Leben änderte sich schlagartig, als sie 19 Jahre alt war. Erst stirbt ihre Mutter dann ihr Opa und dann auch noch ihre Uroma in weniger als drei Wochen. Doch Alina Strille zerbricht daran nicht, sondern löst ein Versprechen ein, das sie ihrer Mutter noch am Krankenbett gegeben hatte. Wenige Tage später wird sie Weltmeisterin im Kickboxen. Ein sicher inspirierendes Gespräch, das sie da mit Axel Hechelmann geführt hat. Einen Link zu dem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Lisa Pausch. In der kommenden Woche hört ihr an dieser Stelle Greta Brünster. Kommt gut ins Wochenende und durchs Wochenende. Ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles,
1: was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf
0: augsburger-allgemeine.de.